0: Ons um, skriflesing is vandag uit een van die psalms. En ek denk altyd, met die psalms um, is die gevaar amper dat die mens te veel daarover kan sê. Um, dit is natuurlijk dichtkens, dit is liedere. En um, miskien is die woord daarvan amper genoeg. So ek wil jou uitnooi om so minuut vir een rikkie lang stil te raak en um, ek sal vir ons bid en dan sal ek die psalm lees en ek wil jou uitnooi om sommer net toe te laat dat die woordes oor jou spoel uh, laat toe dat het jou um, geestes oog aanraak uh, jou verbeelding um, probeer sien dit wat hier die prachtige skeppingspsalm uh, vir jou wil uitnooi om raak te sien Raak vir rekenheid stil en ris in Godse teenwoordigheid. Misschien wil jy jou oor toe maak. Heere God, ons is opnet bewis gemaakt van ochend die woordigheid in alles wat leef, dat elke oomlik een vars ontmoeting is met u. Dank u dat ons van ochend die woorde van hier die besalm, dier ander getuie wat ook iets van u nabijheid in alles raak gesien het, dat ons dier hulle oor ook na jy kan kyk. Ons kom met groot afwachting, wanneer ook al ons na die Bijbel te kom, en ons bid dat jy gees, ons oop sal maak, om een woord van jy te ontvang. Amen. Ek moet die Heere prijs. Ek moet die Heere prijs. Jyre my God, jy is is baie groot, jy is met luister en glans beklee, jy wat jy met licht omvou soos een mantel, wat die jimmel uitspry soos een tentdoek, dit is hy wat die balken van sy boorkamers op water oprig, wolke sy strijdwaar maak, wat voortbeweeg op die vlerke van die wind, en winde sy boodskappers maak, vlammende veer sy dienaars, Hy die aarde op sy fondamente gevestig. Dit sal vir altyd en ewig nie wankel nie. Met oorwaters het hy dit soos met een mantel bedek. Tot bo oor die berge het die waters gestaan. Vir hy druigende stem het die waters gevlug. Vir het donderende stem op die vlug geslaan. Dit het oor berge gespoel, in valleie afgevloe na die plek wat jy daarvoor bestem het. Een grens het jy gestel waar die waters nie mag gaan nie. Dit mag nie terugkeer om die aarde te bedek nie. Dit is hy wat fonteinwater in die stroombeddings afstuur. Dit is in berge vloeide deur en gee al die deur van die veldwater die wilde donkies les hulle doors. Langs die strome is die voels van die hemel thuis tis in die duchte blare singene. Hy gee uit sy boekamers die berge water uit die vrug van die arbeid vir die aarde versadig. Hy laat gras groei vir die vee en plante vir die mens om te verbouw om kos uit die aarde voort te bring. Wijn wat die mense hart bly maak, olijfolie om gezichte blink mee te maak, en brood wat die mense hart versterk. Die bome van die Heere word versadig, die seders van die Libanon, wat hy geplant het, daar waar voels nes maak, waar ooievaars en Cyprusse hulle thuis het. Die hoë berge is vir die klipokke, die rotskere, is een skuilplek vir dasies. Hy het die maan gemaakt vir feestteide, die son weet wanneer hy moet ondergaan. Hy laat duisternis aanbrek en dit word nacht, wanneer al die dieren van die bos rondsluit, die jong liws prul verprooi om hulle kost van God te vraag. En as die son opkom, keer hulle terug en gaan rus in hulle leeplekke, Mensen gaan uit vir hulle dagtaak, vir hulle werk, tot die aand toe. Hoe talrijk is die werke, jyre? Alles is met wijsheid dier jy gemaakt. Die aarde is vol van wat hy aan jy behoort. Kyk, die see, groot, en na alle kante uitgestrek, en daar wemel dit van ontelbare dier, groot en klein. Daar vaar die bote, en Livia Tan, wat jy gemaakt het om mee te speel. Hulle allemaal sien op na jy, om vir hulle kost te gee op tijd. Gee jy vir hulle, raap hulle dit op. Maak jy jy hand oop, word hulle versadig met wat goed is. Verberg jy jy gezicht, is hulle angst bevangen. Neem jy hulle asem weg, vergaan hulle en keer terug na die stof wat hulle was. Stier hy, hy asem, word hulle geskapen. Hy gee die aansig van die grond een nieuwe voorkomst. Mag die majesteit van die Heere verewig dier, en mag die Heere hom verheeg in sy werke. Hy wat na die aarde kyk en dit bewe, wat aan die berge raak en hulle rook. Ek wil vir die Heere sing solank ek leef, Ek wil my God met begeleiding prijs, solang ek bestaan. Mag my besinning vir hom aangenaam wees. Ek sal my verheer genere. Mag sondags van die aarde af verdwijn en godeloze mense nie meer bestaan nie. Ek moet die Heere prijs. Halleluja! Die woord van die Heere Die van die Heere van vanochtend, meer miskien als ander dele van die Bijbel, in mensental. Een gebed. En is het nie wonderlik dat ons selfs hier die gebede beskou op een of ander manier as Godse woord nie. Een herinnering dat ons ook ingesluid word in hier die verhouding. Dat het nie net een one-way gesprek is nie, maar dat ons in gesprek is met God in die dialoog. Nou, soos jylle weet, is ons bezig met een preekreeks uh, onder die blare dak, verwonderd oor die gabe om te kan gloe. En uh, die eerste week het ons net een bykie gesels met mekaar oor wat betekend dit om te sê, ek glo. Wat is geloof? En uh, die volgende week het ons begin om te kyk na van die wortels van ons geloof. Dit waarin ons geloof geanker word plekke waantoor ons kan gaan, wanneer ons voel ons geloof um, dra nie meer vrug nie, waar ons weer nieuwe lewe, nieuwe inspiratie kan gaan pit. En die eerste wortel van ons geloof wat ons na gaan kyk het, um, is die wonder dat daar iets is en nie niks nie. Die wonder dat God geskep het. En die wonder raak al hoe groter, hoe meer ons daarover nadink. As ons vraag, hoekom het God geskip? En ons mekaar herinner, maar God het nie geskip omdat God moes nie, maar omdat God wou. En dan vraag ons maar, hoekom wou God? En dan die beleidings, die waagstuk, om te sê, God wou omdat God liefde is. Ons is hier, omdat God liefde is. God het dier liefde geskep, God het vir liefde geskep, En dat ons geruip word om vernieuwe te word na die beeld van hier die schepper. En self ook uit liefde te leef. So, die wonder dat daar iets is eerder as niks en die antwoord dat ons van God afkom, dat ons dier God bestaan en dat ons gerig is op God. En vandag se boodskap bou eindelijk daarop. op. Die tweede wortel is dat as ons na Heer die iets kyk, dan is dit een tweede wonde, iets om ongelooflik dankbaar voor te wees, dat Heer die iets goed is. Dat daar een type orde aan Heer die iets is. Een orde wat lewe gee. En het is so dat ons eindelijk in een Oordelike werkelijkheid leven. Ek weet, ons praat baie keer oor hoe gauoties ons levens is. Maar as een mens mooi daar oor dink, dan is hier die orde wat daar wel is eindelijk ongelooflik. Dink maar aan die wisseling van dag en nacht. Hoe betrouwbaar dit is. Die wisseling van seisoene of natuurwetmatighede, soos swaartekracht, of die constante spoed van licht. Heer die orde maak leven moendlik. Dit maak vir ons moendlik om te bestaan. Trouwens, daar is denkers wat reken dat ons heel al, en ons planeet specifiek, fijn ingestel is op leven so dat jy so kon sê dat, dinge, dat as dinge net een effens anders was, daar net so wel nie leven kon gewees het nie. So om een voorbeeld te noem, hulle sê dat as ons aarde, ons planeet, een bykie nader, of een bykie verder van die son af was, dan so daar nie leven op hierdie planeet gewees het nie. Het so of te warm, of te koud gewees het. En hulle gebruik selfs hierdie beeld van gouwe lokies, Ons leef in een gauwe lokies uh, wereld. Niet te warm nie, ook nie te koud nie, maar net reg uh, verlewe om te bestaan. En as een mens dit in acht neem en al die andere moendlikhede hoe dit kon gewees het, dan is dit rechtig merkwaardig. Dat vir een gelovig die eeuwe jyn, was hier die oorde van die werkelijkheid een rede om te gloe dat alles van God afkom dier God is en aan God gerig is. En ons sien hier die oortuiging reeds in Genesis 1, waar ons hoor hoe God orde skep, uh, licht en, en donker, van mekaar sky seer, sky van land, um, ons hoor die ritme van dag en nacht wat inkom, en uiteindelik wanneer hier die orde reeds bestaan, word die mens dan binnen hier die orde geskep, om daarin te leef, as een beeldraar van God. En wanneer God dan aan die einde van die seste dag sien dat alles wat hy gemaakt het, baie goed is, dan is daar eindelike uitdrukking van behaar in hierdie orde. Een orde wat leven moendlik maak, waarin leven kan floreer. En Psalm 104, wat ons van ochend gedees het, teken eindelik vir ons een soortgelijke prentjie van Godse orde. Ons hoorde al, God opvestig die aarde op sy fundamente, so dat het nooit sal wankel nie. God stel een grens in die water, so die aarde nie weer sal bedek nie. God maak die maan vir feestuie, en God, God zorg dat die son weet wanneer om onder te gaan. Natuurlijk weet ons, die son gaan nie eindelijk onder nie, maar die beeldspraak is duidelik. En binnen hier die orde, hier die ritme van die natuur, Skep God lewe. Gee God een plek vir al wat leef. As voels in die licht, visse in die see, dieren op die land, was die dieren wat in die aand hulle self uitlewe, vertaai van ons, misschien is hulle nie vanochtend hier nie. Um, en dan is daar ook die mens wat s'nachts slaap en hulle self bedags uitlewe. Godse orde sing die besalmdichte is een thuisde vir een rijke verskeidendheid van leven. Ook vir die mens toch? Ook vir ons? Jesus kon sê dat Psalm 104 en Genesis 1 vir ons basis die selte prentjie skets van een lewegevende orde wat uit Godse handkom. Een orde waar binnen die mens een baie belangrike plek inneem. Genesis 1 sê vir ons dat ons beelddraars van God is, en dat ons daarom baie centraal deel is van hierdie, van hierdie orde. Ons het een baie unieke plek en een unieke roeping. En die mens vind ook iets van hierdie focus in Psalm 104, byvoorbeeld in die gedachte dat die vrug van die schepping bedoel is om vir die mens vreigte en kracht te geer. wat die mens sy hart bly maak. Um, olie om die gezicht meer blink te maak, en brood wat die hart versterk. En is ook een werkelijkheid, dat die mens sy verhouding tot hier die orde en die skepping anders is as van die ander dieren. Die voels in die licht en die visse in die see en die wilde dieren, byvoorbeeld. Want ons leef nie net binnen in die orde nie. Ons doen en ons is afhankelijk en in daar die sin is ons ook dieren. Ons is skepsel soos die ander. Maar ons word ook van hier die orde bewis. Al kan ons dit nooit heel te mal dier nie, kan ons die orde onderskui. En dis die ongelooflike ding van die wetenskap van wiskende, dat die mens ongelooflikste maniere, die fijnste details, iets van die orde kan verstaan en begryp. Ons kan daarom voorspellingsmaak op grond van hierdie orde. Ons kan in een sikere mate die orde self ombuig om ons te pas. Ons kan selfs ons eie orde skip. Ons kan a teerkrachte inspan om ons nacht byvoorbeeld tot dag te verander. Ons werk tot laat in die nacht met elektrische gloeilampen om te kan vlieg dier die licht, of diep kan afduik tot onder in die see. En het is eenvoudig so, dat, vooral vir jyndagamste mense, dat ons eindelijk grootliks in een mensgemaakte orde leef. Een orde wat eindelijk uitvoeling kan raak, met die ritmes van die natuurlijke orde. Ons wat hier in die stad woon, Um, miskien meer as mense wat nabij aan die aarde woon. En dikwels lees ons dan Genesis 1 veral, op hier die baie mens gecentreerde manier. Die feit dat alles in die skepping afstuur op die zesde dag, op die skepping van die mens, die feit dat die mens beskryf word as die beeld van God, en dat daar aan die mense opdag gegeef word om hier die aarde te vul, En selfs dit onderwerp en daar oor te heers. Dit is harde taal wat daar gebruik word. En dit kan die indruk skep dat hier die werkelijkheid eindelijk om die mens draai. Dat die mens een vrypas het om ons eie oorde te skep. Om ons orde selfs op die aarde, op die skepping af te doen. Ongeacht van die gevolge wat dit op die skepping mag hee. En ons weet, vandag miskien meer as ooit tevore, maar ons ontken het eindelijk ook nog, dat ons as mens, as mensdom, een baie negatieve inpak op die wereld heet. Denk maar net aan die werkelijkheid van besoedeling, van oorbevolking, die vernietiging van een verscheidenheid van leefvormen. En het alles sê vir ons, dat ons menselike oorde eindelijk een bedreiging geword het, vir die natuurlijke orde. En ek denk, juist dit is hoekom hier die thema, vir ons vandag, so belangrijk is. Want het gaan nie net over die vraag, of daar een lewegevende orde in die wereld is nie. Het gaan ook oor die verhouding, tussen ons menselike orde, en die orde van die schepping. En die antwoord wat ons op daar die vraag gee, word min of meer bepaal dier die manier waarop ons dink oor die oorsprong van hier die scheppingsorde, waar het vandaan kom, wat die doel daarvan is, en wat ons gloe die plek van die mens binnen daar die orde is. Om dit terug te neem na verlede weekse boodskap, ons beleid dat hier die orde in die skepping dier God self daar gestel is, dat God het in stand hou, dat God het vir ons gee, dat het in een sin vir God bestaan, dat het uit God, dier God en tot God is, dan dring dit ons om anders te denk oor hier die orde en oor ons plek daarbinnen. En dit is ook om ons gekies het om hierdie week juist besalm 104 te lees. Eder as by Genesis 1. Want jy kan miskien nog Genesis 1 so lees asof die mens die middelpunt van alles is. Of selfs die woogtepunt van alles. Maar jy kan psalm 104 beslist nie so lees nie. En as jy vanuit Pesalm 104 dan weer terugkijk na Pesalm, ach na Genesis 1, dan lees ons dit al ook op een ander manier. So kom ons kyk een bykie na Pesalm 104, want daar draai dit glad nie om die mens nie, glad nie om ons nie. En wil, jy krij eindelijk die idee dat die mens maar een baie kleiner plekje, een meer nederige plek, in een veel groter wereld, werkelijkheid, orde inneem. En hoewel daar toch vir ons een plek is, is dit een beskuie plek. Die besalm begin by God. Heere my God, hy is baie groot. Hy is met luister en glans bekleer. En dwars dier die besalm, word daar dan ook op God gefokus. Hy wat hy self met licht omhult, Ie is die een wat die balken van sy boorkamers op die water oprig. Met oorwater het Ie dit soos met een boorkleed bedek. Een grens het Ie gestel. Dit is Ie wat fonteine laat ontstaan. Ie is die een wat die berge laat drink. Ie, Ie, Ie. Alles draai om wat God doen. Wat God bezig is om te doen. En daarom vind die besalm dan ook sy hoogtepunt in die aanbidding van God als schepper. In vers 24 lees ons, hoe talrijk is die werke, Heere. Alles is met die weisheid, dier eegemaak. En in vers 31 word al gebid, mag die majesteit van die Heere verewigd die Heere. Mag die Heere hom verheugd in sy werke. Geen dat die Heer die psalm dan ook eindig met a halleluja. Loof die Heere, Want dit is wat die psalm sê, waar oor dit alles gaan. Van begin tot einde, om die lof van God, wat die oordelijke wereld geskip het, waarin ons kan leef. En as ons dan vanuit hierdie perspektief terugblaai na Genesis 1 toe, dan sien ons ook daar is die mens eindelijk nie sentral mee. Genesis 1 begin immers met, in die begin het God. Dit is God wat skep, God wat praat, God wat scheiding breng, God wat orde tot stand breng, wat die skeping tot leven breng, wat leven tot bewisheid breng, wat uiteindelijk die mens dan ook voortbreng. En die beslissende vraag is nie hoe mense na die skeping kijk nie, maar wat God oor hierdie skepping sê. Dit is goed. Dit is goed. Dit is baie goed. En daarom so my selfs kon sê dat versalde monat en ons as mense se amen en halleluja is op God wat sê dit is goed. So God sê dit is goed en dan sê Pesalm 104, mooi Pesalm 104 ons uit om te sê, ons antwoord daarop met wees, Amen, Halleluja. En so krij ons dan in albei hier die tekste, een heilige verwondering, oor die orde wat God skip. Een verwondering oor die God van orde. En die Pesalm, Selfs sterker as in Genesis 1, betekend dit dat die mens moet weet, ons is nie die middelpunt waarom alles draai nie. Ons neem ons plek saam in met die berge en die see, met die plante en die voels en die dere. En dit word vooral duidelik in die manier waarop die psalm dan ook praat oor hoe God sy schepping voedt. Die mens word gevoed die brood en wijn, ja. Maar luister mooi, God laat ook die berge drink en versadig die aarde met die vug van sy arbeid. God laat gras groei vir die vee en jong liews bril vir prooi, en vraag hulle koos van God. Hulle allemaal sien op na u om vir hulle koos te gee op tyd sê vers 27 en 28. Gee jy vir hulle, rap hulle dit op, maak jy die hand oop, word hulle versadig met wat goed is. Ek denk nou skielik aan iets wat Sari, um, wat um, Dani Karoo groot geworden het, met ons gedeel het, oor hoe daar in die droogte tyd, um, ek kan nie jy precies mooi en hoe jy dit verduidelik so het nie, maar, die dieren kom om gevoer te word. En sy het vir ons gesê, iets in die belevenis het vir haar net vir God so na bij laat voel. <laughs> dit is waar sy God die diepste beleef is. As jy sien hoe die dieren honger kom, jy sien hoe hulle gevoed word, selfs in die moeilike tijd, um, daar is God. En misschien vir ons stadsjafies is dit uh, iets wat een beetje verder verweid is van ons. Uh, maar ek dink Iets daarvan word ook in hier die besalmeer weerspeel. Godse orde is dus een thuis te verammel. En die vraag is dan, wat is uniek aan die mensenplek in daar die orde? Wel, besalme monaten 4, net sydelings verwijs na die mens wat opstaan en werkt door die aand toe, is die werk. Die mens is een skipping van orde nie centraal in hierdie skippingslied nie. Maar toch is dit so'n groot deel van ons levens, so'n groot deel van waarop ons elke dag vroek is. Wanneer die besalm is die mens veel eerder in verwondering oor Godse werk, Godse orde. Nog sterker, Die mens vier die orde wat God tot stand breng. Die mens vier die God van orde. En so is die mens, die beeld van die mens, wie ons ten diepste is, hier vooral een feestveerder. Die een wat celebrate. Daarom die mens so kos, wat nie bloot net, daar is om ons te voet nie. Maar ook om ons hart blij te maak. Ook ons gesigte dat blink. Ook om ons hart te versterk. En daarom ook dat God in Gistus, soos ons van ochend weer beleef het, ons met brood en wijn, dat feestveer, dat dit die diepste uitdrukking van Godse liefde vir ons is. En so is ons als mens sy eerste taak, as ware om soos een priester die skepping te lei in haar aanbidding van God die Skepper. En dis hoe kom die besalm um, dan ook een viering is. Een viering van God. En dit loop uit ook in die einde op hier die besliste voorneme, om hier die viering voort te sit. Ek wil vir die Heere sing, solank ek leef, Ek wil my God besing, so lang ek bestaan. Mag my bepeinsing vir hom aangenaam wees. Ek, ek sal my verheer in die Heere. En as ons dan, vanuit hier die beeld van die mens, as een feestvieder, dan weer eens terugblaai na Genesis 1 toe, dan kom ons achter, dat die perspektief ook nie daar eindelijk anders is nie. Die orde word geskip voor die mens. Dit is eerste thuisde vir die voels en die visse. Eerste thuisde vir die plante en die dieren. En dan word het eers vir die mense thuisde. Die mens word laatste geskip, amper asof om ons te herinner dat die plante baie makkelijk sonder ons kan bestaan. Maar dat ons sonder die plante kan bestaan al is het so dat die mens een unieke taak het as beeld van God is die mens sy skepping nie die hoogtepunt van God sy skeppingswerk nie die hoogtepunt van die skeppingsverhaal le, ons eindelijk nie op die seste dag nie, maar op die sevende dag die dag van ris die heilige dag die Sabbatsdag. Dis die dag, wat die mens nie maak nie. Die dag waarop die mens niks maak nie. Die dag waarop ons net kom ris, en God vier as die maker. Dis die dag waarop ons nie orde skip nie, maar tot ris kom in die orde wat God geskip het. Dis die dag waarop ons die orde van God en die God van orde vier, die dag waarop ons die lied van Pesalm 104 syng. En terloops orthodoxe jode sing hier die lied drie keer, elke dag. Maar ek vonder wat sy met ons gebeur, as ons drie keer een dag hier die lied sing net om ons te herinner, ek is nie die middelpunt van my leven nie, ek is nie die middelpunt van die skepping neem. Dit is ontzettend belangrik dat ons moet raak sien dat God ons innooi in Heer die in, in Heer die in, voordat ons begin werk, voordat ons begin orde skep. En dit is net so belangrijk dat ons altyd teruggenooi word in Heer die ris in, in Heer die viering in. Nou, Andrie, sal jy praat in sy boek en die hoofstuk wat jylle miskien hierdie week kan lees, oor harmonie en hoe ons in een groter harmonie met Godse orde moet probeer leef. Eder as om ons eie ordes op die wereld te probeer afdoen. Hy gebruik die beeld en hy vraag jou om te denk aan die orde van een plantasie bome wat geplant is soos een denne plantasie soke reie. En, tussen in bome is dit altyd redelik skoon. Niks anders kan eindelijk daar groei nie. En dan, te dink oor die orde wat die mens miskien in die tuin vind. Wan, ons ook, uh, type van die oorde scheep aan die tuin, miskien, minder gestructureerd as die plantasie, maar toch ook redelik geordend, volgens ons oor. en dan, een wilde woud, een oerwoud. En ons is miskien geneig om oorde te sien, net in die plantasie, of miskien nog in die tuin, maar as ons dink aan daar die woud, dan dink ons nie, dit is nie eindelijk oordelik nie. Hy vir ons uitnoem om eindelijk te sien, maar daarin lees juis, een oorde wat lewe skink. Hoe kan ons harmonie vindt, tussen daar die plantasie en die tuin en die wilde woud? Hoe kan ons die harmonie tussen hier die verskillende aspekte van die wereld, wat alles goed is, wat alles skepsels van God is, hoe kan ons in groter harmonie weer leef? En ek denk, een goeie plek om te begin soek na daar die orde, na daar die harmonie, is om tot stilstand te kom om te stop met die werk wat ons doen, met die skip van orde, verlang genoeg om nooit weer ons aan afhankelijkheid van ons medeskepsels te besef. Om niet verwonder te raak oor die goedheid van Godse skipping. Op, op, om op niet dankbaar te raak vir die gave daarvan. Op niet meer gevoel in die viering daarvan opniet eerbiedig tegen oor die bron van alle leven. Maar as alles net gaan om wat ons kan produceer en kan verbruik, kan ons later ons skouwers ophal as het duidelik word, dat hier die orde eindelijk voor baie levende weesens nie leven breng nie maar dood. Dat ons orde voor baie mense nie laat floreer nie, maar eerder hulle uitbuit. En dan verloor ons later nie net die reike verscheidenheid van lewe in die schepping nie, maar ook mekaar. Ook ons self. Ook ons mens wees en ons toekomst. Dan kan ons nie meer per Salomonet en Veersing nie. En kan ons die goedheid van God nie meer vier nie. So dit is dan die tweede wortel van ons geloof. Een plek waarin ons kan gaan. Geloof is om die orde wat lewe gee te vier. Geloof is om in daar die orde tot rust te kom. Geloof is om te vraag hoe ons so binnen hier die orde kan leef, dat ons gedagtes en ons optrede vreeg te kan bring vir God, vir die God wat hier die orde skep. Amen.